0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产
1: 业大小事。各位好朋友们，新年快乐！我是今天的主持人万万。相信大家可能都过了一个最寒冷的跨年，对不对？真的，大家要保重身体哦。像我最近就是有点小感冒，所以今天大家听到的声音可能是有一点低沉的声音，希望大家可以不用介意。不过无论如何，今天是我们那个2021年的第一天开红盘日，超开心可以跟大家一起继续来聊产业。那今天在我们现场的呢，是我们那个 Money DJ 记者群的秘密武器，第一次上节目的银纸。听说也是有听众在敲碗哦、喔，我们在那个我们的那个留言评论里面有看到一个 strike 先生有敲碗说他想要听到我们郑颖芷记者来上节目，所以我们今天就特别在开年的第一集就请到颖芷来跟我们聊天。好的，谢谢旺旺，我是颖芷，大家好，新年快乐。事实上呢，其实那个我平常跟银子在办公室坐的位置，我们两个就在正对面，所以那个我们今天的那个来录音的这个这个距离也是非常的熟悉，就大概我们就在正对面的方式可以跟大家一起聊天这样子。那我们知道呢，台股在2020年呢，就是写下新高点嘛。那相信对所有在股市中有琢磨的听众朋友们，都有一定有一些收获。那随着台股现在已经站稳1万四，现在慢慢要往一万五千点了。那在高价股的部分呢，也诞就诞生了六千斤。不过不知道的听众们有没有注意到，过去三四年呢，可以站上千元股价的都是以科技股为主，像现在的那个台股六千金，就包括大立光啊、细粒啊、信华、享硕啊，这些都是科技股包办。可是不知道大家有没有注意到呢？船产股也有可能诞生一款千金股哦，而且是过去给我们是有一点那种黑手印象的机械产业那这档股票就是亚德客。除了亚德客之外，上影也是。是股价站上三百多元的高价股，那到底除了科技产业之外呢？传统产业的复苏可不可以给我们一些新的思维、一些选股的新机会？像这种机械产业，他们过去支撑半导体业的幕后英雄，那这些产业之中又有什么低调的隐形冠军呢？我们今天呢，就好好来跟我们请银子来跟我们聊聊亚德克所属的自动化产业，在这个产业里面呢，还有什么新亮点？好了，谢谢阿
0: 万。呃，我自己本身跑这个产业，就自动化跟工具机的产业，也是今年就是满十年。然、啊、后说实在，我也没有看过一档公司就是股价有被喊到上千元，真的是蛮历史的时刻。那最近这有就是有一家外资把亚德克 KY 的目标价喊到一千一百五十元，其实就是看好说它所属的这个自动化的产业已经回到了一个上升的循环。假设这样加上这家公司它的表现是持续是优于同业的，那它厉害的地方就是它在不景气的时候，它能够趁机去扩大市占率。那这些新增的客户呢，又能在景气变好的时候，贡献他更多的业绩，然后带动他下一波的成长。那亚德克是一家怎么样的公司呢？我们简单来说，它做的就是自动化里面不能够缺少的关键零组件。透过这些关键零组件，设备才能做一些比较复杂的一些自动化的动作。虽然这个零组件占整个设备的成本不是很高，但是它对于整个设备的精密度啊、稳定度的影响很大，所以会被叫做自动化的关键零组件。那运用范围其实很广，可能呃，如果举一般民众日常生活会碰到，就像是我们每天上班可能通行会搭捷运。那下次搭捷运候，大家可以留意一下，就是捷运闸门在开开关关的时候，其实会有一个呲的一个气体的声音。其实它就是透过呃关键零主件里面的气动元件去执行
1: 的。对，之前听气动元件好像感觉好抽象哦，后来听银子在讲说那个捷运那个呲。就是关门的那个弃音的时候，就觉得嗯具体化多了，
0: 瞬间会觉得很熟悉，就比较接近你的日常吼，就没有觉得那么硬了。嗯，然后刚刚阿万有讲到那个半导体产业，其实半导体里面就是有非常多很昂贵的机台设备啊，然后还有大家想就是护国神商台积电那个晶圆制造嘛，那晶圆制造好之后，一些东西需要比较精密的搬运，这些其实都是靠自动化的呃仪器去完成，那这些东西都是必须用到自动化的关键。零组件，所以你说这些做这些小零件的产厂产业是支撑这个半导体产业的幕后英雄，其实是一点都不为过。如果没有这些东西的话，你造价上亿的设备其实是完全是没办法运转
1: 的。嗯，所以感觉就是这种小零件，但是当它们集合起来的话，感觉也是可以发挥非常大的作用，这样子。可是如果说到我们这一期要谈到的自动化产业，感觉真的很像很多东西都跟自动化沾上边，包括譬如说很多譬如说软硬体厂商啊，自动仓储啊，也是自动化，机器人也是自动化，机械手背或者是其他的设备产业也都说，哎、欸，他们也是自动化。所以这样的概念好像有点太广泛。那这在这边，我们先跟听众朋友先。定义一下，我们今天要聊的呢，就是偏向于自动化的关键零组件的这个产业。对，呃，要先解释一下，说为什么我们只
0: 讲自动化，而且只讲自动化里面的关键零组件。那，呃，先回到台湾整个产业的结构，就是如果讲到台湾的产业有破兆的产值了，其实有一个很好猜，就是半导体嘛。半导体是台湾非常重要的产
1: 业，对,对这个
0: 大家都猜得出来。可是台湾其实有另外一个破兆的产业，但是很低调，大部分人都不太熟悉，就是机械业。那自动化也包含在机械业里面嘛。机械业之所以会大家觉得，哎，好像没有那么的显眼，可能是因为它的产业应用太广、太杂，然后散布在各个产业。对，有的真的也是比较非常非常的传统，那有的可能也是像自动化，就是比较高科技，呃。半导体有一个明确的主轴，自动化没有，可是呃机械没有，可是机械业里面其实有一块就是自动化里面的自动化关键零组它的含金量是很高的。那呃零组件这个产业在整个产业里面其实属于上游。举例来说啊，就是你可能卖一台设备，你造价可能上百万，但零件可能单价是很低的，可是如果你去看那些做零件的厂商，它的获利哦、喔，还有它的那个整个营运的规模，其实是比较容易做的比设备大的。那这件事情其实可以用台积电的例子去理解嘛？就大家都知道，台积电做的是半导体里面很关键的晶圆代工，所以这个产业它的资本支入是非常庞大的。大部分的客户其实不会去自行去做投资，就不会去投资呃晶圆制造这一块。但设备也一样，它不会为了它设备里面要用的几个零件就自己去设厂去做这些零件，因为你没有经济规模。还有就是说，每个公司他的时间跟资源是有限，你一定是集中在你最核心的业务嘛。那卖设备，因为还要含一些服务，还有设备的交期也比较长，所以它比较难一次做到很多产业。可是像自动化关键零部件就不一样，它的弹性就比较高。那我如果今天假设，呃，汽车产业不好，我就半导体多做一点，那它接触的面向也比较广，所以就是像台积电，它的规模比它很多客户都大。很多自动化关键零部件的厂商规模也都比它客户还大。感觉就是上游的规模会
1: 比下游规模做得大。对，上游比的机会会比下游好。如果说特别聊聊到雅德克上影的话，那这个部分呢，我就想跟听众帮听众问一下，很多人都说雅德克上影是工具机双雄，可是，在二零二零年，我好像有一个印象，就是工具机这个产业好像二零二零年过得很辛苦。我因为我我我自己在看产业新闻了，好像都一直有那个产业工具机的产业大佬出来说啊、呃，就是无薪假，然后呃，今年就是亏钱呐、啊。那为什么会有这种上下游的差异？那既然是他们。两个是工具机双雄的话，那为什么他们的获利可以这么好？上游的厂商是有什么样的免疫力吗？
0: 哦，这边要分两块来讲，就是刚刚阿万讲到说，工具机这个产业很不好，这个东西真的是的确是这样，因为工具机呀、啊，它的应用就是拿来做汽车的零组件嘛，然后航太，那因为疫情的关系，说在，这两个产业真的最都很不好，好对，是重灾区。然后还有刚刚讲到说，像工具机这种设备，你一定要去客户端去安装，所以基本上疫情就你也不可能出国，就不
1: 能商务旅游，对，
0: 所以像很多厂商就是会说。说，哎，我二零一九年业绩都已经掉了五成，那我二零二零年结果还可以掉两三成，所以就只能放无薪假。然后也有人是说，如果比如说二零二一年再不好的话，可能三分之一的厂商都要倒闭。但工具机很很坏是没有错，可是自动化的厂商却没有那么坏，是因為,为什么呢？嗯，因为。工具机的厂商，呃，工具机是含瓜在整个自动化的范围里面，可是自动化的范围是远大于工具机的，所以你可以看到刚刚讲到那个雅德克啊，它其实去年的营收是创新高哦，那就代表说它的应用不是只有工具机这一块嘛，它还可以用在半导体、PCB 面板、电池等等，而且它的应用是持续在扩大，所以它的规模其实它的成长是没有被局限。那呃，亚德克它除了应用别比较分散之外，然后它其实相对来说工具机的比重也是比较低的，所以去年的表现是优于它的同业的。加上它的营收其实有九成以上是来自中国，中国就是因为疫情控制的比较好，所以它的生产活动其实也比全球各地都还表现得好嘛。那它表现也会比较，亚德克也表现也会比较突出，所以
1: 它主要做哪一个市场也是有关系。对，其实市场
0: 也很重要。刚、嗯、刚提到那个上。影啊，就是亚德克之外的另外一个工具机双雄的上影，其实就是它的欧美的比重就相对是比较高，加上它的工具机也是有占它的营收一定的程度，所以你去看它的营收的回升的速度就会比亚德克还慢。不过呢，它去年的营收还是有成长，就还是跟工具机产业比起来，它是比较优于预期的。
1: 嗯哼，所以我们刚刚提到说嘛，好像就是上游优于下游。那关键零组件，因为它卖的东西可以五花八门，所以关键零组件它的产值它可以优于下游的设备厂商。那就等于说是各行各业，它可能都是需要这些关键，就是小小元件吗？是，哎、欸，我们可以举
0: 工厂当一个例子，就是你去想象一个工厂的这个生产活动，就是进到工厂各种很基本的一些生产的设备啊，你你产品出来之后，你需要去检测这些检测设备，还有说呃在加工或是搬运过程中你用到的机器手臂，还有说成品完成之后，你可能会把它放到一个无人搬运车上去做一些移动，其实这些所有的东西都一定会用到自动化的一些些关节零组件。那刚刚讲到的那个无人搬运车，其实你还可以想象说，像物流的环境也会用到很多。因为像今年有疫情，所以其实电商也是大家会越来越依赖的一个东西。像是还有。之前很夯，就是还刚过的双十一，这种极短时间内会暴增的订单，你都不可能已经不可能靠以前那种传统的人力去应付这种非常对对太太多了，嗯、就是那个短时间内订单太多了，所以你一定是靠这些上千上万的这些无人搬运车去。在那个仓储里面快速去做这些拣货跟搬运。那还有一块就是像呃，大家比较难想象，就是太能太阳能产业其实也会用到这种自动化的关键零组件，因为太阳能它为了那个发电效率更好，它会随着那个日照去调整它
1: 的太阳能板的角度。那这个就是靠自动化关键零组件去调整那个角度。所以就感觉真的是很精密。那像我自己也可以很明确的观察到，像我自己是跑 PCB 产业嘛，那这个产业是相对比较成熟，但是。呃，譬如说，厂商虽然追说不会在说在譬如说一整条线一整条线的大扩产，但是如果说哎、欸，你们明年的投资的资本支出方向在哪里？那我我,我自己是感觉很多厂商就会说，呃、明年最主要就是呃设备升级。那设备升级的关键就是要自动化，然后就是要把呃人力的需求把它降低一点，然后多做一些那个自动化的汰旧换新这个部分。那既然说这个自动化这个关键零组件，它的应用很多。多元，那可不可以观察到一些说有没有一个产业循环？那因为感觉它就是跟着，譬如说厂商跟企业的资本支出走走的嘛。那譬如说每几年就会有一波成长的周期，我们可以观察呢。嗯，阿万的观察蛮敏锐，就是我们
0: 在看自动化的需求啊。其实呃，我们会看三块，一个就是太旧换新嘛，就是零件通常会三到五年就会旧，所以这个是每年都有会既定发生的。那还有一个就是像你说的 PCB， 它。可能有看到更好的需求，它需要扩厂，所以它会额外增加自动化的需求。嗯、那还有像是说，哎、欸、，PCB 最近之所以那么好，是因为5 G。那5 G 跟4 G 的很多设计是完全不一样的、嗯，对，而且你很多东西可能要更精密，所以你的自动化要更升级，要 upgrade。那这种升级也是一块需求，所以自动化其实每年就是这三个需求在推动。可是我们中长期来看，这个产业的饼会越来越大，其实就跟少子化、人口老化，还有整个人工成本增加。家是有关的，那加上加上像今年如呃像去年的疫情的关系，所以可能有些工厂会有另类缺工，就是员工他没有办法到他应该去的地方。现在好像
1: 真的很多产业，即便疫情复苏，很多产业都好像都是在缺工。对
0: ，就是员工可能他的家是在疫情很严重的地方、嗯，所以他没有办法真的去工厂，那就会变成说劳动力很不稳定，也会让呃企业会去更依赖这个自动化。那自动化刚刚讲到说，他有没有一个？产业循环其实是有的，因为它也是景气循环。虽然它是一个还是持续成长的产业，我们用过去的经验来看啊，大概我们会抓三到四年是一个循环。那多头大概走两年，那空就是大概进入一个产业调整是一年到一年半的时间。可是因为这个产业是持续在成长中，所以当你下一波景气回来的时候，它通常谈的又会比前一波更高。嗯、哼然后我们这边可以分跟大家分享一个就是上银的小故事。上瘾，它是全世界。第二大的传动元件厂，那现在的老大还是日本的厂商、嗯。日本是一个就是可以说是全球最封闭的市场，尤其像这些什么半导体啊、汽车这些供应链，就是一般来说，通常外国厂商是很难切入，尤其是台湾的厂商。我之前去采访上银集团的那个创办人朱永才先生，他就有提到，其实上银是很早以前就已经正式进入那个日本的一个汽车大厂的供应链，然后被选作。是第二供应商，可是他虽然打进去了，但是那家车厂是四年都没有跟他买过一支一支货，一支订单都没有出过。伤心哦、喔，对，就是
1: 认证、嗯、认证了这么久，对，然后
0: 都没有实实际的贡献。那还有更伤心的，就是他也觉得半导体他们是有实力去教的，但是半导体厂商会。跟他们说他们的东西不行，但是是连试都不试就跟他们说不行，这个是非常难去突破的，因为他们工程师都已经有一些禁地的概念了嘛、嗯。可是像这个大家觉得根本就是很难突破的铜墙铁壁，其实是后来因为整个全球就是在传动元件这一块大缺货，在2018年的时候，那时候景气达到高峰的时候，其实你全部的产业都要自动化嘛，那你都要用到这个传动元件。所以，传统元件的交期就是正常来说是三到四个月，会一就是那时候一口气拉到九个月。那原本那些日本的传统元件厂，他也交不出货啊。所以这些半导体厂商最后就是。特别有很多重量级的高层，就还飞来台湾去找上影，就是希望他们能够来帮忙，然后供应这半导体产业缺的这个传动元件。然后我记得那时候朱总裁就有跟我们说过一句话，他说：“你树下等久了就会有果子，可是你这个等就是不能静态的等，你要有动
1: 态的做准备。”就是机会是要给那个准备好的人,好的人對，对，
0: 所以他也不是说一夕之间就是哇被半导体厂厂商看到，然后就来找他。他已经做了很多的准备，那还有像是很多厂商，其实都是在景气很好的时候拼命扩。可是这个产业很有趣的时候，它因为它是景气循环嘛，你反而是要在不景气的时候，你去加强你的资本支出。所以你景气起来的时候，你才能够赶快去应应这些多的订单，就是你有多余的产能可以去接触一些新的客户，你才能够获得最好的机
1: 会。嗯哼，所以就大概可以知道说，这个产业是每譬如说可能三四年会有一个景气循环，那。紧缩循环的呃这一波可能又会比上一波来的弹得更高。那对台湾厂商而言，如果你有准备好的话，在第一档的时候反而是一个你可以就是切入其他其他市场的一个新机会。那我们就大概知道这个产业的波动之后，也大概知道说啊，自动化可能是长中长期而言呐、啊，会是未来一个半导体啊或者是制造业的投资的重心之一。那如果我们要更明确的知道说有没有什么先行的参考指标？我们可以哎、欸，先闻到这个产业的味道，就知道说整个产业要起来了呢。这边有两个。那个指标给大家参考，就是像我们
0: 平常在做研究啊，或是说法人或分析也都会用到的一个指标。一个就是日本工具机，他们会统计每个月他们日本自己整体工具机的接单金额。那工具机算是一种资本财嘛，所以很大程度会去反映企业对未来市场的看法。所以这个是蛮蛮可以去参考的一个风向球的。还有就是中国的 p N i 采购经理人指数，它也是衡量说制造业对未来景气温度的很重要工具，而且这两个指标都是属于领先指标，就是你要先接的订单，然后后未未来两到三个月你才会化成营收，所以我们如果去看，其实。二零二零年十一月的时候，大陆它就是中国它的 p N i 就是回到了二零一七年九月以来的高点。那日本它工具机的接单也是在去年的十一月，就是回到正成长哦，因为它其实是从二零一八年下半年受到贸易战，然后接着是疫情的影响，就是。每一个月都是年减，但是去年的十一月它已经回到年增了，所以你可以看得出来，其实制造的活动是持续在复原中
1: 嗯，银子讲的这两个领先的指标非常重要，因为通常呢，产业呢都是先观察领先指标。那比较聪明的听众呢，先看到领先指标了之后呢，就会来再来说，哎、欸，领先指标动了之后，其实。其实很快的股价就会动咯，那因为呢，大家都是接单之后才出货嘛。有时候你看到营收创新高的时候，也许已经是。并不是这么领先了，所以我觉得你可能要先从领先指标这个部分是先去观察，可能会对听众朋友们会更有帮助一点。那就是大概知道了那个景气的指标了之后，那选股的指标呢，是说这个产业是诶、欸、大者恒大，或者是不同的厂商可能有不同的利基型的产品，那它就有独特的地位。那我们可以先从这个所谓的产业的代表股，从亚德克上领这个这两档股票可以先观察一下。
0: 嗯，对，我们还是建议可以先来研究，就是自动化关键里部件比较大的厂商，因为这个产业其实也是有大着很大的趋势，所以当景气回来的时候，最好的机会一定是留给准备好的人嘛。那这些大厂其实是比小厂更有余裕，在不景气的时候先做准备。呃，介绍一下亚德克，就是前面有提到说它是气动元件厂，它在产业的地位呢，它现在是中国第二大的气动元件厂，那排名第一位的就。也还是日本厂商，可是他现在排在第二，那后面的就是他已经超过第三名，第三名是一家德国厂商，所以他现在是等于说坐二万望一了，然后已经超越德国厂商。那呃，原本这个市场其实是被日本跟德国厂商长期垄断的，因为他们也是日本跟德国厂商也是历史很悠久的公司嘛。亚德客他之所以能够以后起之秀去追赶这些领先厂商到这种程度，其实他也是有些做法是跟别人。很不一样的，像呃，举例来说，像它的制成啊。因为关键零部件其实它的生产过程有很多的制成，还有很多的零件，所以复杂度是很高的。那通常一般的厂商他不会全部都自己在厂里做，他会有一些东西包给别人做。可是雅德克就是一开始就决定，他所有的东西他都要在厂内做，他也是几乎所有零件都在自己的工厂生产，所以它的竞争力就是它的成本会比它的那个竞争对手还低。那他光是做垂直整合这件事，他就花了八年的时间，就是不开发新。产品只做垂直整合，这个事情就是让他在未来，呃，在在呃在再去攻城略地的时候，就是变成说他一个非常重要的武器。可是也因为其实他后来就是在市场上有点就是。一路冲冲太快，结果变成说老大日本厂商就注意到这个问题，就以前还发起过一个叫做消灭雅德克的作战计划，因为通常大厂会有价格优势，他就透过去砍价，把价格砍到就是说大家都小厂几乎都不会赚，想要用这一招去逼退雅德克，结果呢这些。小厂退出市场之后，亚德克反而去趁机抢这些小厂的市占率，亚德克市占率反而就是这样子上去。那最后这个日常也是后来就是没有办法透过这一招把亚德克击垮，这个计划就失败了。对，所以就是杀不死你的，让你更强嘛。亚德克就是稳稳稳的就坐在这个第二名，而且还追过那个德国厂商。那亚德克刚刚也提到说，他做的是气动元件。就简单来说，气动元件就是用空气当做动力啦。然后前面提到到、那個。上瘾啊！他做的是传动元件，传动元件是靠马达当做动力的，所以马达是要用电嘛？那所以传动元件就是靠电当动力。这两个元件就是电动跟呃气动跟传动，其实不是取代关系，是互补的关系。呃，举例来说，像我们现在可能台湾就是。呃，今年代工大厂他们可能往什么三纳米、五纳米或者一纳米、二纳米这种去发展，这种很先进的封装啊，它都要在高度真空的环境去进行，所以就不能用气动元件，因为气动元件它可能它的气体里面会有一些你看不到的杂质。可是因为气动元件的那个价格很低，然后它的种类跟规格就是有好几万种，所以有点像乐高积木这样，你可以去拼，就会给自动化生产比较大的弹性。所以这两个产品其实是在实际生产。的呃，工厂里面是互，就是两个都会看到，他们两个是互补的关系。呃，上银跟雅德科，他们虽然做的产品是不一样，可是我自己观察，他们在经营的策略上其实是同大于异。第一个就是说，他们都非常讲究这个制成的高度垂直整合。所以你很重要的零件啊，你一定是在厂内自己做嘛？那你这样子，你的成本、呃，你的品质，然后你的成本，还有你的交期才会很有竞争力。那第二个很重要的就是，他们其实都不想要做帮人家代工而已，就是他们会一开始就是很立定，就是说要做自有品牌这一块，因为你做到自有品牌，你才可能延伸到去定规格。那上影的那个创办人朱永才，他有一句口头禅啊，就是他有很多 slogan。对，每次去参加他们公司的活动，或是去法说会，我觉得法人应该也听到，就是耳朵都长茧。就是他会讲，我就是十年铸一件。对对，就是我为了一个产品，我能够花十年的时间去投资
1: 。他有一种是，就是蹲久了就是你的人。对对,對，
0: 因为你能够做到这件事情的人很少，所以对蹲久了你就会成功，别人都不。做你就去做，所以像过去啊，那个台湾的传动元件市场，应该说整个传动元件市场几乎就是在亚洲就是被日本垄断嘛。那上影就是他愿意为了一个产品去磨十年，他也看到说市场的确有这个缺口，就是说像日本的厂商，虽然他的产品就是可能大家会觉得说很优秀，但是他毕竟很难做到在地的服务。你不要说价格，就是你在台湾有时候交期他都很没有弹性。所以像其实上影的起来。对于台湾工具机产业未来，就是后来能够去打全球这个国际杯，是因为有上影这些很关键的零组件厂商在后面做支做支援。嗯
1: 哼，所以我们就大概知道说产业的领头羊就大概是亚德克上影。那当然，呃，代表的厂商我们就要先研究嘛。那除了这些领头羊之外呢，因此可不可以再帮我们介绍一些一些在自动化产业关键零组件里面很有潜力的新兵？那他们可能也有不同的竞争优势。好，就除
0: 了上影跟亚德客。之外，台湾也还有很多的隐形冠军。先举上银，它的关系企业大盈微系统，这家公司很不简单哦，它是全球前三大的半导体设备的重要供应商，所以它就是因为真的它。他是看到半导体非常非常领先的部分，他现在已经跟客户在开发这种二纳米还有一纳米的东西。那还有未来工具机其实会越做越精密，就是靠一个很关键的马达的技术。这个技术呢，过去只有日本的厂商会做。那大盈微系统是亚洲唯一就唯二能够去量产这个马达的厂商。那还有另外一家做微小型的产品的厂商，叫做值得。它也是一家就是非常利基的厂商，它是全球唯一能够生产这种二 millimeter 线性滑轨的厂商，所以它的应用非常的利基，像是半导体跟医疗这些很高精密的产业，它的毛利率就会比同业大概高五到十个 percent。那最后我们介绍一下上影的另外一个同业全球传动，呃，这边可能要跟大家解释一下，就是说呃。通常工具机里面会用到两种呃传动元件，一个就是滚珠螺杆，一个是线性滑轨。那一台工具机通常配一支滚珠螺杆跟两支的线性滑轨，所以你可以很简单算出来，就是线性滑轨的用量会大于滚珠螺杆。可是全球传动很不一样的是，它的营收比重里面啊，滚珠螺杆是大于线性滑轨。要解释一下为什么它的滚珠螺杆这么有竞争优势，就是滚珠螺杆有两种制成，一个叫研磨，一个叫转造。那研磨级的它可以做到最高等级。的精度，可是它的成本会比较高，然后生产生产的时间也比较长。那转造这种制程呢，它最高的做能够做到最高的精度是低于研磨的，可是它是很适合大量生产，而且成本比较低。所以当你有一些自动化设备不需要那么高的精度的时候，你就可以用转造。那全球传动它厉害的地方就是它在转造这一块的呃产品能够做到非常非常高的精度，就是在转造这个全球精度最高的是德国厂商。那可是全球传在亚洲来说，它应该是第一大，所以它在转照级的这个滚珠螺杆客户就通常会优先优先采购，所以它的滚呃滚珠螺杆的比重就会比其他线性滑轨还高很多。
1: 所以呢，我们这一集我们常常在讲说，在中美贸易战之下呢，整体的生产的供应链都在挪移，再加上少子化、啊、缺工啊，现在啊，大家都说现在是整个制造业的大重组时代。那自动化刚好呢，就走在这个浪头上。那今天呢，银子跟我们介绍了自动化这个产业含金量很高的这个关键零组件的族群。那我们可以学习到说，产业循环的波动，还有如何在这个产业中找出领先指标，还有。有代表厂商，希望大家会喜欢。那现在这个时间呢，就是来我们回复那个听众的留言的这个时间了。有一个朋友叫做花式吹捧。他有跟我们提到说，我们节目是一个相见恨晚的好节目，专业又有小故事，以后听 Doris 法说会更加亲切了。我想你可能在讲那个我们环球经的那一集，那一集就是刚好也是那个万万在讲的。那很谢谢你喜欢我们的小故事，其实我还有很多 Doris 的小故事可以分享。也许以后有机会的话，你继续听，你继续听的话，我一定可以跟你分享更多 Doris 的小故事。然后呃，其他还有一些听众朋友。呃，有提到说我们的节目很棒，然后很支持我们的节目，那也很谢谢你们的喜欢哦。那在这边呢，如果你喜欢我们的节目的话，当然也是要分享给你朋友，所以欢迎开启订阅加分享。如果有想问的问题呢，或者是有兴趣的题目，也可以点底下的 YouTube 连接留言给我们哦。大家下次见，拜拜。